1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy me encuentran en Twitter como arroba para NFL y esta semana creo que les dimos muy buenos picks. Creo que mucho de lo que recomendamos el sábado se cobró y se cobró bien. Yo iba y iba subiéndole ahí, hice más apuestas de las que dije en, en el programa de radio. Normalmente recomendamos tres o cuatro. Y dije, bueno, ¿por qué no? Seahawks, vamos apostándolos con tres puntos y medio en contra. Y luego vi la de los osos contra los Rams y dije, hmm, Rams a domicilio. Sí, vamos dándole seis puntos y medio a los osos. Y desgraciadamente Nick Foster olvidó cómo se llamaba la pelota y cuando se acordaba ya lo golpeaba a Aaron Donald. En fin, no fue mi mejor semana apostadora. Salí tablas. Pero espero que ustedes se sí hayan cobrado y muy bien con nuestros amigos de instabet.com. Ya lo saben, entran, se registran, usan el código 3 y fuera con el número, todo junto. Y con eso ya tienen sus 500 pesos depositados y abonados para que puedan apostar en lo que ustedes gusten y manden Me han preguntado mucho, soy Rudy, ¿cómo ayudo al proyecto? Ya los sigo, ya los escucho. Es muy sencillo. Instabet.com, usan el código 3 y fuera y con eso nosotros le demostramos a Instabet que les estamos mandando a gente y que por supuesto estamos ampliando ahí la baraja de apostadores con los cuales queremos ganar cada una de las semanas. También confieso, acepto que nos tardamos en subir este episodio resumen de la semana 7. Nuestro compañero Oscar Huerta estuvo haciendo reportaje desde el estadio de los Arizona Cardinals eh, verificando que el pasto estuviera en buenas condiciones, afortunadamente sí lo estuvo. Gracias Oscar por tu invaluable trabajo, pero ya está en youtube.com diagonal 3 y fuera y por supuesto aquí en formato de audio nuestro resumen de la semana 7. Concluyó la semana 7 y con ello podemos confirmar o desmentir a varios equipos como contendientes o pretendientes al Super Bowl de esta temporada NFL 2020. Para ayudarnos a hacer el resumen y el análisis de todo lo que sucedió en esta semana 7, tenemos a Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals, como casi siempre. Y Oscar, yo creo que esta semana nos confirma sobre todo la importancia de los Pittsburgh Steelers como el último invicto. ¿Cómo estás? Y yo empezaría por ahí. Invicto de acero, Steelers gana 27 a 24 a los Titanes de Tennessee. También tuvimos un tropiezo en Thursday Night Football, gigantes pierde <risa> 21-22 contra las Águilas de Filadelfia. Tropiezo, por supuesto, por esta jugada larga, la carrera del de corte. De sí, fantástica, hasta que se tropezó ahí con la hormiga tacleadora en la sí. yarda 20, rival. Y por supuesto, si anotas pierdes. Lions gana 23 a 22 a los Atlanta Falcons porque a Todd Gurley se le ocurrió anotar un touchdown tardío. En vez de echarse sí. al suelo, creo que la inercia de la jugada le gana y finalmente termina pagando el precio
0: y Bueno, empezando con Steelers, la verdad es que jugaron un gran, gran partido. Creo que Ben Roethlisberger ya está siendo un poquito más el Ben Roethlisberger al que estamos acostumbrados. y Sobre todo contra Titans, que un gran equipo que se rehúsa a darse por vencido. Por ahí al final tuvieron una gran oportunidad para empatar el partido y otra vez Steven Koskowski los deja abajo. Ay, Ahora, eh, ojo,
1: eh. Titans no hizo nada en la primera mitad, sí. Steelers no hizo nada en la segunda.
0: Exactamente, fue, fue un partido totalmente de mitades, pero eh, Steelers sale al final arriba y es el único invicto que queda, Daniel Jones se tropieza en una jugada muy muy chistosa que que pudo haber significado bastante, o, obviamente este gran gran partido que nos regalaron <ríe> en un jueves eh, habla bastante de la, del tipo de división que está viviendo y ahorita y esa división está abierta, la, la realidad es que eh, no están jugando buen fútbol en la este, y creo que eh, se resume prácticamente en esa jugada de Daniel Jones. Y por parte de los Atlanta Falcons, una vez más, creo que eh, es la tercera o cuarta pérdida que tienen con que en algún punto tuvieron 98% de probabilidad de ganar el partido. Absoluto. Y, 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 y para Falcons ya, eh, o sea, por ahí circulan fotos del dueño que ya no se la cree de, de plano. Todd Gurley, hay que saber hasta cuándo no anotar y, y no lo supo hacer.
1: Sí, hay que prohibirle al dueño bajar. O sea, siempre que sí, baja Artus baja siempre, eh, le toca pues dejar la cara larga así como ching, ¿y ahora dónde me escondo? ¿No? Pero pues baja porque quiere, y tiene sí. esta franquicia, eh, y estos coaches y estos jugadores y demás, pues porque quiere. Entonces, tendrá que haber cambios importantes en Falcons, en un duelo cerrado le dieron suficiente espacio a Matthew Stafford y los terminó ejecutando. <risa> Eh, regresa la Baker manía. Browns gana 37 a 34. Yo muy crítico en la primera serie ofensiva de Baker Mayfield, 0 de 5, interceptado en el esfuerzo defensivo del Beckham Jr. sale lastimado, se rompe el ligamento cruzado anterior. el Por ahí el centro JC Trader también se lastima en el esfuerzo defensivo. Entonces, dije, bueno, si, si un pase nos está costando dos jugadores, pues el coreback tiene, sí. tiene algo que responder, ¿no? Afortunadamente para el equipo, después tuve 15 pases consecutivos completados y orquesta una remontada en el último minuto de juego ojo con Joe Burrow, su primer partido con más de 400 yardas, pero nuevamente cuatro capturas eh, Panteras trata y no alcanza Santos gana 27 a 24 iban arriba 14 a 3 pero ya hemos visto que estos Panthers son muy muy peleoneros y a pura patada los Buffalo Bills en el juego más sospechoso de la semana muy. el, el over-under estaba como en 9 y medio, llegó a estar hasta en 13 Bills tuvo más de 300 yardas en ofensiva que los Jets de Nueva York y solo ganan por ocho. Muy sospechoso ese resultado para los que quieren ser desconfiados con el mundo de Las Vegas.
0: Baker Mayfield nos muestra lo que ha sido su carrera prácticamente en un solo partido resumido. Eh, lamentablemente salen sin su mejor receptor, que, que quién sabe si era su mejor receptor por ahí Jarvis Landry. Eh tiene mucho que decir al respecto, pero el hecho de no tener a Odell Beckham el resto de la temporada sí, sí afecta a tu equipo. Y Baker Mayfield, como dices tú, eh, su mejor y, y su peor. No, no puedes tener un partido así, sobre todo contra... Eh, un equipo que a lo mejor te va a pelear un poquito más, los Cincinnati Bengals, recordemos que fueron el primer pick del draft pasado, entonces no necesariamente, son un gran, gran equipo, ya está empezando a dar muchísima más pelea, pero sobre todo, como lo marca tu récord, que va 5-2 y quieres de verdad estar compitiendo en una división donde los otros dos equipos son muy, muy fuertes, eh, no puedes tener un partido así de bipolar, así de sencillo. Así tal cual,
1: tal cual, tal entonces,
0: cual. Eh, las Panteras, eh, como dices tú, se rehúsan a perder, creo que Matt Rule está haciendo un muy muy buen trabajo que a pesar de, de no tener a su mejor jugador todavía, eh, está dando muchísima pelea contra un equipo que se supone que iba a dominar la división y la realidad es que la, se la está viendo duras no solo por Tampa Bay pero en realidad contra equipos como Panteras, eh, la defensa de Panteras está jugando la verdad bastante bien por ahí, tuvieron eh, muy buenos picks en el draft, saludos a Jeremy Chinkin, la verdad está jugando muy muy bien y, y Antonio y... Ramos
1: de Panthers México, que nos sí. acompañó durante el draft y sí, que obviamente sí,
0: se la estaba en las pruebas. Sí, y los Bills, la verdad es que, eh, como dices tú, un partido muy, muy sospechoso. Eh, vamos a hablar un poquito más de eso en otro video, pero eh, nos están... Dando muchas, muchas dudas. Sé que eh, los primeros partidos arrollaron, en realidad. La defensa era causa de duda, pero en este partido fue la ofensiva. La ofensiva, la realidad es que no concretaba, no terminaba y, y es difícil ganar a puras patadas, sobre todo contra el, el equipo que se considera que se va a ir 0-16 eh, el resto de la temporada por aquello de Trevor Lawrence. No puedes jugar así. Tienes estos partidos, a pesar de que sean divisionales, tienes que dominarlos si es que en realidad quieres verte como el contendiente que se supone que vas a ser.
1: Sí, o sea, aunque sea equipo malo, la forma en la que le ganas,
0: sí, la importa. forma en la
1: que sufres, dice dice bastante sobre el nivel que tiene actualmente el equipo, yo he mantenido que tengo mis dudas con los Buffalo Bills, lo único que han hecho estas últimas dos, tres semanas es, es confirmarlo, ¿no? y lo siento por la afición de Bills, simplemente pues a ojo de buen cubero, habían cosas que no me terminaban de cuadrar, y, y si ahora es la ofensiva la que no carbura, entonces pues me empiezo a preocupar. Sí un poco más. Seguimos con otros tres juegos, Oscar. Golpe bajo, golpe sucio. Cowboys pierde 3 a 25 contra Washington. Muy predecible el guión de juego. Línea defensiva de Washington. Hace pedazos a una línea de suplentes ofensiva de los vaqueros de Dallas. Bueno. Iban abajo 22 a 3, por ahí sí Kelly trataba de sacar adelante el equipo, le lanzan un pase, le rebota las manos, interceptado, se acabó toda esperanza. Pero Andy Dalton fue noqueado en este partido con un golpe muy desleal del linebacker John Bostic, un ex rival de la FC Norte. Yo creo que le jugó con mala leche, el golpe más sucio que he visto en años, y tuvo que entrar el novato Ben DiNucci a hacer eh, prácticamente nada, dos o tres pasos completados mm. para 39 yardas, con muchas de ellas con Amari Cooper Devante Adams, eh, ya usó este título este año, lo voy a volver a usar o sea Devante Adams hace absolutamente todo, casi 200 yardas Todo lo que produjo eh, Green Bay en ofensiva fue con él Jamal Williams fue el segundo receptor más importante siendo running back Y tuvo menos de 40 yardas Entonces Devante Adams sano, igual a Green Bay Packers contendiente contra los Texans pierden 20 a 35. Y remando parejo, Buccaneers gana 45 a 20 contra Raiders. Tardaron en operar, pero cuando lo hicieron, cuidado. Tampa Bay, cuando está balanceado en ofensiva y en defensiva, para mí en estos momentos, el equipo más peligroso en toda la NFL.
0: Eh, bueno, empezando con los Cowboys, eh, creo que es difícil Triunfar, de cierta manera, cuando te encuentras en situaciones con tu tercer corredor, que es novato, y en realidad no más lanza tres pases. Eh, Ezekiel Elliott, como muchos corredores, siendo totalmente sinceros, no es suficiente para llevar un equipo. Lo hemos visto con Gigantes, con Saquon Barkley, y, y por más buen corredor que seas, nunca vas a ser suficiente para llevar a toda una ofensiva. Simplemente la posición no te da la importancia o el poder para para poder hacerlo. Y, y como dijiste exactamente, la línea defensiva de Washington, una de las mejores, si no es que la mejor, se aprovechó ampliamente de la línea ofensiva de los Cowboys, de, de las lesiones. Eh, Preaches, Young tuvo un gran, gran partido y pobrecito de los corebacks, la verdad, de los Cowboys, cuando tengan que enfrentar una línea similar, no no digo que todas vayan a ser igual, pero con que tengas dos, tres buenos jugadores en esa línea van a sufrir mucho tu coreback. Eh, Davante Adams, fue prácticamente, como dices tú, todo el partido. Y los Packers da gusto que de cierta manera rebotaron uh -huh. después de una gran pérdida contra Tampa Bay la semana sí, pasada. Pero
1: qué forma de despacharse sí. con los tejanos, ¿eh?
0: Sí, exactamente. Y, y lamentablemente para los tejanos eh, es para lo que les alcanza. Simplemente eh, por ahí hay rumores que ya quieren empezar a vender a todo mundo. Eh, no sé en realidad cuál sea el plan de los Texans yendo hacia adelante, obviamente Deshaun Watson es parte de ese plan, pero si empiezas a vender todo vas a tener que empezar de cero mm -hmm. prácticamente otra vez, salvo el coreback, lo cual no es una buena indicación, sobre claro. todo cuando tienes un coreback en su mero, mero, la verdad.
1: Y recuerden que Texans vendió sus picks altos, entonces sí. ni siquiera el tanking les está sirviendo a ellos, les está sirviendo a
0: otros equipos. Sí, a los Dolphins, si no me equivoco, por ahí Correcto. por el de Laramie Thompson. Y los Bucaneros, eh, era un partido bastante cerrado hasta el cuarto cuarto cuando Gruden de cierta manera se desesperó. Eh, eh, hubo por ahí una intercepción, creo, de, de Derek Carr y luego una en eh, un cuarta oportunidad que no completaron, lo cual significaron 21 puntos en el cuarto cuarto para los Tampa Bay Buccaneers. Eh, Raiders dio un partido decente, pero la realidad es que es demasiado el poderío de Bucaneros ahorita. Como dices tú, es una gran ofensiva pero creo yo que lo mejor de ahorita es la defensiva, la realidad es que traen una defensiva de campeonato y, y nombres jóvenes, rápidos eh, por todos lados, creo que ahí levanta David, es de los más viejos y es de los mejores jugadores.
1: Sigue rindiendo definitivamente otros tres juegos, Oscar. La sonrisa de Garópolo regresa contra Boston, regresa a Nueva Inglaterra, regresa contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Niners ganan por paliza 33 a 6, unos Patriotas inoperantes desde aquel problema de dos semanas de COVID-19. Perdieron ritmo, entrenaban por Zoom y obviamente algo no está funcionando en este equipo. Si no pueden correr el balón, no funciona el resto del ataque, pero ahora el problema es que hasta la defensa colapsó en este partido Control total, Chiefs gana 43 a 16, unos broncos de Denver que ni metieron las manos en este partido. Las sorpresas que lo hicieron con muy poca participación de Patrick Mahomes, uh -huh. 15 de 23 pases completados, 200 yardas y un touchdown. Todos los demás se encargaron de sacar adelante el partido. Y Justin Herbert, novato del año, gana en Chargers 39 29 contra Jacksonville Jaguars. Y creo que las exhibiciones que nos está dando eh, Justin Herbert son muy superiores a lo que mostró en Oregon, pero también eh, ligeramente superiores a lo sí. que nos está mostrando Joe Burrow con Cincinnati.
0: Eh, bueno, creo que Jimmy Grappolo iba, iba con un poquito de sed de revancha a Nueva Inglaterra y a pesar de eso no tuvo un gran, gran partido. En, en realidad fue el juego terrestre y la defensa lo que se encargó de enterrar a los Patriotas de cierta manera. Cam Newton está jugando muy mal. Creo que es el principal problema del equipo eh, ya revisando un poquito más los partidos, sí son pases muy, muy malos. Sé que no hay grandes receptores ahí, pero en muchas ocasiones no fue culpa de los receptores. Mm -hmm. Y la realidad es que los Patriotas sí necesitan hacer algo urgentemente. Por ahí lo sentaron y tuvo que jugar George Stidham al final, lo cual no sé qué también hable del futuro de la organización, por lo menos esta temporada. Claro. Eh, los Chiefs, eh, da un poquito de miedo que no tengan que ganar con Patrick Mahomes no, <ríe> eh, Sí, o sea, es que, es que
1: bueno, ver, es claro. verdad, sí. este era el objetivo cuando tomaron a Clay de sí. en primera ronda León Bell entró y tuvo buena participación seis yardas por acarreo, entonces sí, sí o sea, ahora sí, los Chiefs te van a y hacer lo que quieran, Sí, o sea, o le llegas al mariscal de campo, o te, no no la forma es que no le puedes poner doble marcaje a, a dos corredores y a los dos receptores abiertos y a la ala cerrada, o sea, te y, que morir de algo
0: y Levy en Belfrío, en realidad, no, no uh -huh. tuvo gran gran participación, pero definitivamente eh, se vio lo cómodo que se sentía, uh -huh. se vio el, el, la fluidez con la que podía jugar con esa ofensiva, porque no eh, de entrada tienes una mejor línea ofensiva y no depende el equipo totalmente de ti, entonces creo que eso le libera un poquito más a Bel y eso le beneficia bastante, Quiere, me va a dar mucha, mucha intriga yendo hacia adelante cuando ya esté al 100% con el equipo, con el playbook, con todo, cómo va a operar esa ofensiva. Eh, y Justin Herbert nos sigue dando grandes grandes partidos eh, la comparación con Joe Burrow directamente creo que lo único válido para Joe Burrow es que Justin Herbert sí tiene bastante mejor equipo es la realidad pero es parte de la NFL y es parte de, de poder hacer lo que, lo que puedas con lo que tienes y Justin Herbert está haciendo muchísimo más de lo que todos esperábamos
1: vaya que sí Pasamos al Sunday Night Football, Harakiri Y no es nada más Harakiri, sino un Harakiri tras otro Harakiri, tras otro Harakiri. Sí. Los Seahawks se la pasaron clavándose el puñal directo al corazón y pierden de forma sorprendente 30 y... ¿Qué fue? 37 a sí. 34 sí. Eh, en tiempo extra. Tenían ganado el partido, Arizona amenazaba con remontar finalmente un error. Eh, de Mayowa, un brinco ahí en un intento de Benzo Mayowa en un cuarto down, un gol de campo que era nada más para cerrar el partido a una anotación de Cardinals le marcan el castigo de 15 yardas, absolutamente absurdo o sea se vio hasta ridículo cayendo sí. de espaldas en la jugada, no tiene absolutamente nada que hacer ahí y está prohibido tocar a los rivales. Quiso hacer tenido. la Camp Chancellor. Sí, sí, pero no, es que no brinca ni una tortilla. Sí, no. Quiso brincar 15 mil tortillas y pues se fue de bruces. Verdaderamente es como para cortarlo y que no vuelva a jugar en la NFL. El caso es que alcanza a forzar Arizona entonces con un touchdown en gol de campo. Eh, el tiempo extra y tres intercepciones de Russell Wilson. Las tres en pases flotaditos absolutamente sobrado el muchacho. O sea, está bien que se hace el MVP, pero no abuses, dos veces interceptado en zona roja, una de ellas, Buddy Baker, Buda Baker, perdón, que lo alcanza que de tener, que Make-off, eh, sí, en velocidad total con siete yardas de ventaja, lo alcanzan y no acaba entonces en esa serie ofensiva. Entonces, eh, en algún punto tenía que tronar esto de los Seahawks, si la ofensiva cometía errores, la defensa no los iba a salvar, me parece que la defensa hizo lo suficiente hasta con estos 37 puntos que, que les anotan. Pero eh, ciertamente Cardinals y en el desierto sobre todo siempre le juega bien a Seahawks, pero creo que Seahawks tendrá que lamentar este partido eh, cuando sí. llega postemporada, porque aquí puede puede haberse eh, muy afectado un tema de localía o incluso de qué rivales puede enfrentar una diferencia quizás de acabar terceros, acabar sextos eh, sembrados en la NFC.
0: Sí, y y no nomás eso de Mayowa, pero también al final que Metcalf ya había ganado el partido y hubo un holding por ahí de David Moore, que creo que, eh, como dices tú, Dobraba. se apuñalan, uh -huh. se apuñalan y la realidad es que Arizona aprovechó, y y es es importante eso porque muchos equipos contra Seahawks, sobre todo un equipo tan bueno, a veces ni siquiera logran aprovechar esto, entonces creo que Arizona da un paso importante en No necesariamente ser el mejor equipo, pero sino saber aprovechar las pequeñas oportunidades que te dan para poder sacar este tipo de partidos. Y es muy, muy importante. Fue un partido de ofensivas totalmente. Fueron más de mil yardas combinadas entre los dos equipos. Y, y la realidad es que fue un partidazo. Fue un muy, muy buen partido. Yo lo sufrí muchísimo. Por ahí voy a hablar un poquito más en el podcast y me voy a explayar más a fondo. Pero es eso. Este, Russell Wilson no dio su mejor partido. Creo yo que no dio tan mal partido a pesar de, de la situación eh, por ahí creo que eh, el, la intercepción de Isaiah Simmons fue acierto más de Isaiah Simmons que error de Russell Wilson, que fue en overtime, que fue la más importante, eh, pero sí, eh, la defensa definitivamente no te va a sacar de problemas en el caso de Seattle y, y ser sostenible con pura ofensiva eh, va a ser difícil, es, es, es posible, pero este tipo de partidos van a pasar y este, este tipo de partidos los vas a perder porque, como dices tú, no va a haber quien te rescate.
1: Yo no olvido el dato del año pasado expresado por Warren Sharp y es que se la vivía remontando Russell Wilson el Exacto. año pasado. Pero en los últimos cuatro partidos de la temporada, cuando están remontadas en los cuatro, esos cuatro no los pudo remontar Russell Wilson. Se acabó la magia de tanto que le exigieron a lo largo de la campaña. Algo así podría suceder, creo yo, eh, con lo que estamos empezando a ver con los ciudadanos hijos, que claramente son un equipo con fallas muy notorias en la construcción y armado del de roster. Y en el Monday Night Football, el titular es sencillo, Oscar. Tampoco false. Mm. Tampoco false es la solución en la posición de mariscal de campo para los Osos de Chicago. Ya lo sabía yo, ya lo sabías tú, ya lo sabía el aficionado. Los únicos que al parecer no se enteraron fueron los general managers, Ryan mm -hmm. y el head coach Matt Nagy. Qué lástima. Pierden contra los Rams 24 a 10. Siete de esos puntos fueron en una anotación defensiva.
0: Sí, se seguían colgando del 5-1 y de que eres lo que tu récord dice, pero no. la realidad es que en el caso de los Bears, ¿cómo habías ganado y cómo estaban pasando eh, los partidos, importaba. Eh, no, yo, por lo menos, siendo, si hubiera sido yo el general manager de los Bears, yo no me sentiría cómodo de la manera en que estaban ganando. Eh, sí, 5-1 es de festejar y todo lo que quieras, pero en cuanto te enfrentaras a un equipo con, con un roster completo, con un roster que no te va a dejar dar esas remontadas como los de Atlanta Falcons, que no te va a regalar balones como muchos otros equipos, considerando que tienes una buena defensa, te iban a exponer, y es justamente lo que hicieron los Rams, los expusieron, y la realidad es que no hay muchas soluciones yendo hacia adelante, porque ya te estás quemando prácticamente todos tus cartuchos, siendo los Chicago Bears.
1: Sí, yo proponía que le hablaran a Ryan Fitzpatrick, no sé ni siquiera si, mm. si tiene el espacio salarial para eso. Necesitan hacer un cambio, o sea, necesitan sí. a, alguna inyección. Y creo que también pecó de deshonesto eh, nadie en este partido, porque si sentaron a Mitchell Trubisky por jugar mal, ¿qué demonios eh, hace jugando Nick Foles? En ¿Cuándo lo van partido a sentar? Este? ¿Cuándo <risas> lo van a sentar? Exacto. Por lo menos, Mitchell Trubisky te ofrece la amenaza terrestre y creo que le pudo sí. haber corrido... Eh, a la línea defensiva. o sea, si te están deteniendo en toda la zona de golpeo, pues sí. corre hacia las bandas, intenta hacer algo, porque tampoco la solución es David Montgomery, eh. O sea, No, para eh, nada. Corre corre más lento que Jason Witten en sus últimas. Es, es verdaderamente nunca he estado a favor de él como talento y este año me lo está eh, confirmando. Sí. Entonces, si sí, los los osos de Chicago tienen que ser muy honestos, tienen que verse en el espejo. Ya dijo el head coach Matt Nagy, si creen que el problema es mi play calling, yo con todo gusto lo entrego, dejo que alguien más mande las jugadas pero no estamos en esa posición ahorita con, con la franquicia. O sea, esa no es la evaluación. Y, de y creo que no ese que es el viendo. problema. Yo creo que sí es parte del problema, pero no creo que ahorita en roster con coaches tengan alguien que mm. mande mejores eh, jugadas que, que más nadie. Entonces sí creo que es parte del problema. No es el principal. Sabe, sabe que está tan limitado en la posición de Mariscal de campo que manda jugadas muy conservadoras. Sí. Y cuando intenta el pase profundo, Nick Foles lo manda al camarógrafo. O sea, ahí tenían el touchdown para acercarse en los últimos minutos eh, y lo manda hacia... O sea, muy esquinado en lugar de mandarlo recto, ¿no? Que, que asegurarse que cayera la pelota dentro del campo. Y no Moon y pudo haber atrapado uno de esos tres o cuatro bombazos que le mandaron. Entonces, sí. tristemente, la, la, mucha gente todavía tiene la idea de que Nick Foles es mariscal de campo franquicia. No lo es. Juega bien 15% de sus juegos el otro 85% o, es pobre. Ojalá contra
0: Tom Brady todos los partidos. Sí. O
1: sea, no por enracharse en tres partidos va a ser una, una gran carrera. Yo le reconozco que Luchara y que sea buen relevista como titular ya, ya tenemos muy claro que Nick Foles no, no, es, no está ni se le espera y no es por lesiones, es porque simplemente es un mariscal de campo de nivel reemplazo y esa es, esa es la realidad. Tenido un año y tres partidos de postemporada buenos, uno con Águilas de Filadelfia, los otros eh, con... ¿Con quién fue? Con, también con Águilas regresando.
0: Tuvo tu un ratito con Jacksonville que no, la verdad no, no, un, no pasó cuartos, nada.
1: Tres cuartos de partido y, y párenle de contar. Entonces esto es lo que buscó Osos de Chicago en la Agencia Libre tristemente pagó mucho por, por muy poco o casi nada. Yo,
0: yo si fuera Nagy así que para terminar este video eh, Trubisky, luego el segunda mitad false, mm -hmm. y, igual y funciona, nunca sí, sabes.
1: Nos ponemos a los dos en el campo y a ver qué sucede sí, ¿no? ajá, la, no sé. al, algo así, no no sé no sé cuál sea la solución, la realidad es que desenmascararon a este equipo a los dos de Chicago y es una lástima por Allen Robinson que es un formidable talento sí. y por la defensiva que una vez más demuestra que es de calibre de campeonato pero que sin ayuda ofensiva no van a poder hacer absolutamente nada en esta campaña. Queda temporada para arreglarlo, pero yo no encuentro soluciones para este roster de los Osos de Chicago. Y sí, así concluyó nuestra participación del compañero Oscar Huerta de tres y Fuera Cardinals. No olviden seguirlo en su podcast. Es bueno, está enterado y se está relacionando cada vez más con gente del medio. Me da mucho gusto por él. Agregar unos puntos sobre lo que ha sucedido con los Osos de Chicago. O sea, van con récord de 5 y 2, correcto, después de 7 partidos. Eh, pero en ofensiva han sido en la número 27 en puntos por partido. Están anotando 19 puntos, eh, casi 20, 19.7. También son el número 30 en yardas por jugada con 4.8, es bajísimo. Número 30 en yardas por acarreo, 3.8. Número 29 en yardas por pase, 5.6. Número 30 en conversiones de tercer down con 35.1 y número 29 en eficiencia de zona roja con 47.6. Entonces, por aire poco, por tierra poco, esto obviamente nos obliga a tener terceros y largos. Ahí también somos de los peores convirtiendo. Y si por alguna casualidad llegamos a zona roja, pues ¿qué creen? Ahí también estamos sufriendo. Entonces... No es con Nick Foles, creo que tampoco va a ser con Mitch Trubisky y no sé qué pueden hacer los osos para corregirlo este año. Con ese punto sí quise ser muy insistente y muy claro porque finalmente eh, pues van a tener un cierre de campaña difícil los osos de Chicago por más que el récord en estos momentos los esté favoreciendo. Hay que monitorear sobre todo eh, la conmoción. de Allen Robinson está en protocolo de conmoción, lo vimos salir golpeado en este partido y podría quizás jugar Anthony Miller o Donnell Mooney en su lugar, pero sería una de las bajas más sensibles de aquí en adelante porque Alan Robinson, ustedes lo saben, es, es un jugador al que yo he admirado desde su primer año de novato, lo he tenido en mis ligas de dinastía, o sea, un jugador al que yo he, he defendido en las buenas, en las malas y en las peores. Pasemos a las lesiones de la semana 8. No solamente Allen Robinson salió lastimado. Beckham Jr., ligamento cruzado anterior, fuera el resto de la campaña con Cleveland. Sus reemplazos serían Jarvis Landry, Richard Higgins y Taywan uh, Taylor. Disculpen. Richard Higgins es un jugador muy interesante, muy importante en el sentido de que eh, ha sido calificado de forma extraña. O sea, su talento se presta para pensar que si estudias la cinta de juego, es un jugador que debería de ser de impacto en la NFL. Pero ves sus pruebas atléticas y estamos hablando de un jugador que está como en el percentil 4. O sea, 96% de los receptores que han jugado en la NFL tenían mejores condiciones atléticas que Richard Higgins. si recuerdo bien los números de cuando recién entraba eh, a la NFL. Estos eh, también eran casos estudiados por Reception Perception. Yo recuerdo muy bien esa, esos estudios que hacen en, en los Estados Unidos bastante, bastante buenos. Y bueno, finalmente, Rashad King se ha producido con Baker Mayfield. Entonces, creo que asciende a receptor número 2. Y creo que veremos producción interesante de él. Creo que era la mejor opción en waivers en esta semana. Fue un jugador que yo vi que fue tomado en prácticamente todas las ligas. Y por qué no pensar que pueda tener sus 6-7 targets. Por semana. Jeff Wilson Jr. de los San Francisco 49ers. El corredor sufre una lesión de pie. Lo pusieron en reserva de lesionados. Se espera que esté fuera de cuatro o seis semanas. Y parece que regresa Tevin Coleman de reserva de lesionados. También está por ahí J. Michael Hasty. El novato lo ha hecho bien. Y parece que Jerick McKinnon lo quisieron descansar un poco contra los Patriotas. Pero que podría ser el titular en semana 8. Entonces sería, creo yo, el orden de prioridad. Primero Jerick McKinnon ya Michael Hasty y estamos a espera de ver si activan o no a Tevin Coleman en esta semana. Yo confiaría un poquito más en McKinnon eh, que en Coleman porque a Coleman no lo he visto en, en muchas semanas de actividad en FL. Divo Samuel, el receptor de los San Francisco 49ers, vuelve a lastimarse. Ahora fue el isquiotibial dos a tres semanas fuera, pero Brandon Ayuk lo hizo bastante bien en su lugar. Y Kendrick Bourne y Trent Taylor también podrían ayudar a cubrir su baja. Eh, una de las lesiones más feas de esta semana, Didi Westbrook, una lesión aparatosa con los Jacksonville Jaguars, ruptura del ligamento cruzado anterior fuera el resto de la temporada, puede ser reemplazado por Chris Conley, Keelan Cole y LaVisca Chenot. LaVisca y Keelan Cole ya están prácticamente en formaciones de tres receptores, pero eh, Didi Westbrook en años anteriores había sido importante con Jacksonville. Este creo que tenía una o dos recepciones nada más y aparecía sobre todo en equipos eh, especiales. Philip Lindsay, el corredor de los Denver Broncos, una conmoción, está día a día, sus reemplazos serían Melvin Gordon y Royce Freeman, pero no se engañen, ¿eh? Philip Lindsay ha jugado mejor que Melvin Gordon en esta temporada. Richard Perryman, el receptor de los Jets de Nueva York, sufrió una conmoción, ahora va nuevamente lesionado semana a semana, ojo con Denzel Mims, le lanzaron bastantes targets esta semana pasada y ya los Jets están en proceso de evaluación solamente de roster, ya no les importa ganar o perder. Creo que Denzel Mims puede ser importante como flex potencial a final de temporada porque es talentoso, porque parece que se entiende con Sam Darnold y porque no hay muchas otras opciones de pase para los Jets. También ha estado sufriendo lesiones en Jameson Crowder, su receptor slot. Kenyon Drake, el corredor de los Cardinals, una lesión de pie importante, un high ankle sprain. Va a estar fuera de 4 o 6 semanas y ya prácticamente es temporada perdida para efectos de fantasy football con Kenyon Drake. Se los dije, inicio de año, o sea, un buen talento, un jugador adecuado, se enrachó un rato con Cardinals, pero por algo nunca ha trascendido, ¿no? Y finalmente Chase Edmonds creo que ya llegó para quedarse como running back número uno de los Arizona Cardinals. Detrás de él tenemos que vigilar a Ino Benjamin, el pick de séptima ronda que tomaron los Cardinals en este draft. Chris Carson, el corredor de los Seahawks, se lastimó el pie. Estará fuera de dos a cuatro semanas. Carlos Hyde también está en duda para esta semana 8 Si no participa ninguno de los dos, entonces vamos con Travis Homer, un jugador que nos puede ayudar sobre todo en ligas PPR. Con los Giants, Devonta Freeman tuvo un mal partido. Se lastimó. Lesión de tobillo está día a día. Si no juega, Wayne Gallman sería su reemplazo. Chris Godwin, el receptor de los Buccaneers, parece que se fracturó el dedo índice. Eh, estará fuera definitivamente para la semana eh, futura, semana 8. Pero bueno, acaban de firmar Antonio Brown. Está Scotty Miller. Está Justin Watson. Creo que Tom Brady puede solventar sin mayor contratiempo su ausencia. Y Andy Dalton, vaqueros de Dallas con moción. Fuera semana a semana. Está Ben DiNucci, que es el novato del que hablamos durante el programa con Con Oscar pero también acaban de firmar a Cooper Cup, que era el suplente de Dak Prescott la temporada pasada, que fue cortado, que llegó con los gigantes de Nueva York a reunirse con el nuevo coordinador ofensivo de allá, Jason Garrett, y que después fue cortado por los gigantes. Entonces regresa con los vaqueros. Yo me imagino que Dinucci va a ser el titular en Semana 8, pero podríamos pensar que si Dalton tarda en recuperarse, eh, quizás veamos a Cooper Rush como quarterback titular en la Semana 9. Jugadores que están próximos a regresar, Christian McCaffrey, tiene semana corta contra los Falcons, las Panteras de Carolina. No creo que lo alcancemos a ver todavía. Creo que va a regresar hasta la semana 9. Mike Davis sigue cubriendo bien su puesto. Tyler Hickby, helada cerrada de los Rams, lesión de mano, ya empezó a practicar. Joe Mixon, corredor de los Bengals, lesión de pie. Tienen una semana de descanso en la semana 9 de los Bengals, entonces... Pues no creo que vayan a forzar con Joe Mixon en semana 8. Giovanni Bernard lo puede cubrir de forma adecuada, no igual, pero es, es un buen jugador. Entonces yo le daría esas dos semanas de descanso a Joe Mixon. Contemplen eso en sus ligas de fantasy fútbol. Y Dalvin Cook, el corredor de los vikingos de Minnesota, se viene recuperando de una lesión de Ingle y parece que sí regresa en esta semana 8. Y si tenemos que hablar de noticias, tenemos que mencionar algunos de los trades que se han dado en días recientes. Everson Griffin, el liniero defensivo que firmaron los Cowboys en este offseason, fue cambiado a los Detroit Lions por una sexta ronda condicional del 2021. Es un jugador de 32 años, eh, es un contrato a un año el que tiene con los vaqueros de Dallas, el que ahora tiene con los Detroit Lions. Les va a ayudar con el pass rush. Yo creo que va, va a ser bueno. Tres capturas en 282 snaps, eh, básicamente Dallas entiende que ya no va a competir por nada está deshaciéndose de talento veterano ¿no? aunque jugadores muy grandes, 32, 33 años eh, que no van a poder retener en temporadas futuras y sobre todo porque va a reducirse el salary cap entonces cualquier pick que alcances a conseguir aunque sea condicional y tenga condiciones muy complicadas de que se cumplan le va a ayudar a los vaqueros de Dallas eh, los Ravens también firmaron al receptor abierto de S. Bryant hablando de ex vaqueros y también tenemos que contemplar esta salida de Carlos Dunlap, el defensive end de los Cincinnati Bengals. Se acaba de ir a los Seattle Seahawks. No se ha reportado por cuánto fue, pero sabemos que hay un jugador y un pick. Seguramente tercer día, cuarta, quinta, sexto, séptima ronda a cambio de este jugador. Carlos Dunlap estuvo 10 años con los Cincinnati Bengals, de sus mejores pass rushers. Ya estaba frustrado. Ya estaba cansado, ya había anunciado en redes sociales que pues que estaba vendiendo su casa, que ya no quería saber nada, que no le gustaba el rol reducido que le habían dado esta temporada. Lo están metiendo solamente en terceras oportunidades. En fin, era momento de que lo soltaran y los vengos normalmente no cambian a sus jugadores. Pero aquí creo que la situación ya era tal que no iban ni a poder aprovecharlo en el campo y tampoco lo iban a poder aguantar en el vestidor. Llega con los Seahawks, les va a reforzar el pass rush. Creo que tendrá un adecuado impacto y que sí mejora de forma importante la defensiva de Seattle. Que ya vimos es muy vulnerable eh, por aire y también por tierra. En fin, damas y caballeros, ese es el programa que tenemos para ustedes. El primer programa de esta semana. Un programa de más de 30 minutos porque se lo merecen y porque nos tardamos en publicarlo. Entonces, si por ahí les llegamos a fallar, por supuesto, siempre les queremos dar ese extra para que nos sigan queriendo.